0: Antes de empezar, haremos una breve advertencia narrativa Esto no será la historia del fútbol rioplatense Sino que te contaremos una historia posible Nuestra historia Y de una forma sencilla para que todos puedan seguirla Una historia que simplifica cientos de horas de lectura, investigación, entrevistas y preguntas Nuestras preguntas que hemos elegido trasladarte e intentaremos responderte con el estilo Río de la Pelota.
1: Buenos días, good morning. Estamos en la segunda parada de este viaje transatlántico. En la introducción de esta historia, nuestras brujas de la gloria y la derrota abrieron la ventana del tiempo que nos permitirá conocer qué pensaban aquellos antiguos personajes que fueron parte del origen del fútbol. Además, en el episodio anterior nos dimos una licencia cronológica saltando el año 1928 para pintarte con palabras lo que era el juego sagrado en aquel entonces.
0: Pero ahora sí, encarrilemos el tren y empecemos a contar la historia como corresponde. Desde el principio, ¿verdad?, entonces, ¿cuándo llega el fútbol a estas tierras? Porque sabemos que no vino en avión, ni surgió de la tierra como el maíz o el girasol, ni lo bajamos de internet.
1: Sí, deportes de pelota y pie se jugaron en muchas otras civilizaciones mucho antes de conocer el fútbol inglés. Los mismos guaraníes que habitaron tierras sudamericanas antes de la conquista española jugaban un deporte llamado mangan y Bozaray, que consistía en patear una pelota de caucho y que los jesuitas que llegaron a evangelizarlos pudieron constatar pero los italianos, los chinos, los griegos y no sé cuántas otras culturas jugaban a algo que consistía en patear una pelota. ¿Por qué entonces decimos que el fútbol lo inventaron los ingleses? Es cierto que el prócer José Artigas tenía tremenda pinta de zaguero y que San Martín parecía el típico jugador talentoso y cerebral, pero ni ellos, ni Belgrano, ni Bolívar, ni ninguno de estos héroes independentistas llegaron nunca a jugar al fútbol en su vida. Ni siquiera conocieron de qué se trataba el juego.
0: Sí, my dear, pero todo eso un día cambió. Los barcos británicos empezaron a llegar a Buenos Aires y a Montevideo y pasaron cosas. Puerto de la Boca, Buenos
2: Aires, Argentina. Primeros días del año 1882. Control de aduana.
3: ¿Tú sabes qué es esto, Mario? ¿Ma qué voy a saber, yo, Francesco? A ver, préstame... Qué cosa rara. Es redonda. ¿Para qué sirve? ¿Qué bandera tiene este barco? Esta debe ser alguna de estas locuras de estos ingleses... ...que están todos piantados, están. Escuché algo que la usan con la gamba, ma no sé. A ver, déjame ver, Marito.
2: Sabes que tienes razón, ¿no? Este barco tiene la bandera británica. Son escoceses. Eso debe ser para alguno de esos manicomios. Pero no lleva impuestos esto, déjalo pasar.
1: Una pelota que zafaba el control aduanero y la historia empezaba a gratarola. Parece mentira, ¿no? El fútbol es un juego que en el Río de la Plata conocimos gracias a los ingleses y algunos escoceses. Así que hasta que ellos no nos lo mostraron, no lo jugamos. A finales del siglo XIX, los domingos de tarde en el Río de la Plata no había fútbol todavía. El popular refrán, hablar con el diario del lunes, no tendría sentido sino hasta que le agarráramos
0: el gustito a patear pelotas. No me digas nada. Estás con ganas de entender por qué decimos que el fútbol es inglés. ¿Nunca te dio intriga de saber qué pensaron los primeros criollos cuando vieron los ingleses jugando a la pelota? No me digas que sos tan ingenuo de creer que fue amor a primera vista Ok, quédate tranquilo que ahora te van a cerrar un montón de cuestiones O esperemos que al menos alguna de ellas Fíjate que nuestros abuelos siempre repetían aquella frase de que los
1: ingleses inventaron la pelota Pero que fue en el río de la plata que se le puso el mango El mango haciendo referencia a que acá los cracks llevaban la pelota atada al pie Pero si al principio nos burlábamos de ellos ¿Cuándo nos convencieron de que teníamos que darle una chance y empezar a jugar?
0: Esto es Río de la Pelota, un podcast sobre el origen del fútbol moderno. Y hoy vas a entender por qué a los rioplatenses nos gustó más el fútbol que el cricket o el rugby, que también eran deportes ingleses. Vas a entender un poco más cómo el Río de la Plata comienza a transformarse en el Río de la Pelota, y cómo la prensa escrita tiene un rol fundamental en esto. Pero como ya sabrás,
1: gracias a la Revolución Industrial, en el siglo XIX, el Imperio Británico dominó el mundo. Era la máxima potencia mundial y por aquel entonces invadió cuanto territorio pudo. Y cuando se invade, no se arriba solo con el ejército, sino que se llega con toda la tradición y la costumbre en Andas.
3: There is
0: pero salgamos a navegar. Existe al menos el mito, que el fútbol los tiene como todo en esta vida, que desde aquel entonces no podía concebirse un barco inglés sin su equipo de fútbol de marineros. En cada puerto que anclaban los barcos, los marineros además de dejar una novieta a la que le prometían volver... Bajaban a jugarse un picadito en el primer descampado que encontraban.
1: Así empezaron los criollos rioplatenses a saber que existía algo llamado fútbol. En Sudamérica estaban convencidos que era una especie de circo y no faltaba quien se pusiera a mirar alguno de los primeros partidos improvisados y a reírse de lo que estos británicos estaban haciendo. Los consideraban locos de verdad porque nunca habían visto a nadie jugar este juego. Hoy parece raro, pero tiene lógica, ¿no?
0: Pero, pero, pero... ¿A que no sabes cuál fue el lugar del mundo a donde llegaron más capitales ingleses por aquel entonces? Porque seguro que las maestras no te enseñaron que The Economist decía que en 1884 el lugar del mundo en donde habían llegado más capitales ingleses era en el Río de la Plata y, o oh casualidad, en unas décadas dicho río se transformaría en el Río de la Pelota. Sin darse cuenta, los ingleses plantaron la semilla del fútbol. Y al final de unos años, esto sería un gran germinador. El tema es que por aquel entonces,
1: los ingleses no solamente dominaban el mundo, dominaban las comunicaciones. Entonces, lo que la sociedad rioplatense de aquella época únicamente pudo jugar fue el juego con las reglas inglesas. Por eso decimos que el fútbol lo crearon ellos, ¿entendés? ¿Cómo iban a aprender otro juego de pelota y pie que no fuese el que jugaban ellos? ¿Cómo se iban a enterar de que se podía jugar con otras reglas?
0: Pero capaz que no tenés tan claro que el fútbol, como cualquier deporte en el siglo XIX, era un nicho exclusivo de las familias acaudaladas. Es decir, la práctica de los deportes se reducía a los que disponían de un tiempo de ocio. El pueblo no había sido llamado a ese recreo. En fin, como te contábamos, el fútbol
1: invade ambas orillas del río. Pero hoy vamos a hacer foco en la Argentina para contarte cómo nos empieza a gustar y se masifica. Cuentan que una cosa llevó a la otra y los gauchos, los héroes de las luchas independentistas, se encontraban completamente sin rumbo. Es que, si no había guerras, ellos no tenían sentido de existir. Los tipos eran buenos peleando. Para trabajar en una oficina buscate a otro, ¿entendés? Por eso es que los criollos optaron por el fútbol y no por el cricket. El fútbol era el lugar donde los criollos podían mostrar su vigente valentía. Y no tengas ninguna duda que los mejores jugadores que salieron de estas tierras a principios del siglo XX fueron fieles herederos de aquella épica gauchesca.
0: Sigo el viaje. Estamos en Buenos Aires. Tenemos la historia del primer partido de fútbol en la zona de Palermo, donde hoy está el planetario. Tenemos el intento inconcluso del señor Thomas Hogg ...por fundar el fútbol argentino. Tenemos los marineros ingleses. Tenemos que empiezan a importarse las pelotas. Hasta ahí todo muy lindo. Pero no terminás de entender si nos gustaba el fútbol, ¿no? ¿Cuándo empezamos a llenar los estadios, entonces?
1: A ver, hay varias cosas que te tenemos que contar. La primera es que la prensa escrita jugó un rol fundamental... Como al principio los que jugaban eran los ingleses Las crónicas de los partidos eran en inglés Cuando a fines del siglo XIX Comienzan a aparecer las primeras crónicas en español El fútbol empezó muy de a poco a llegarle
0: a más gente A la gente que sabía leer, claro Ah, sí, pero pará Que estuviera volviéndose masivo el fútbol No significaba que fuera ya popular La gente que no sabía leer Demoraría un poco más en empezar a interesarse pero esta es una historia que te vamos a contar en el próximo episodio. Ahora queremos contarte que en el año 1882 llegan al puerto de Buenos Aires dos escoceses que terminarán por enamorarse entre ellos y por hacer que también los criollos se enamoren, pero de la pelota.
1: Fíjate cómo empieza todo, por obra del azar, de la forma que tantas veces cambiaría la historia del fútbol. Alexander Watson Hatton es un profesor en letras escocés a quien podemos llamar el padre del fútbol en Argentina. Este misionero del saber llegó a Buenos Aires pisando los 30 años por recomendación médica. Sí, como estás oyendo. Toda su familia había muerto de tuberculosis y si no quería seguir el mismo camino, los médicos le indicaron que debía mudarse a un clima más templado. ¿Y qué pensó Buenos Aires? Así es que, por azar, el señor Alexander Watson-Hatton, el creador de lo que hoy sería la reconocida Asociación Argentina de Fútbol, más conocida como la AFA, el creador también del club de fútbol más popular de la primera década del 900, el alumni, llegó al Río de la Plata.
0: Entonces, Watson-Hatton y una señorita que a la postre sería su esposa, también escocesa ella, la señora Margaret Batch. Viajan juntos a Buenos Aires a la búsqueda de una nueva vida En principio pensando en ejercer la docencia Y trasladar la idea de la escuela inglesa Pero todo llegaría mucho más lejos
3: Soy Alejandro Watson Hutton Docente y futbolero y llegué a esta orilla del río con las ganas de enseñar que el fútbol era un deporte de caballeros. Y cuando digo esto, no me refiero solo por los sportmen que lo jugaban, sino también a todos los espectadores. Aplaudían tanto las jugadas del equipo propio como las del rival. Que no me crees, ¿no? Y bueno, don Alejandro, no se ofenda, pero muy creíble no es. Para nosotros, los británicos de aquella época, lo que ocurre hoy no nos entra en la cabeza... Ya que por aquel entonces, cuando la gente empezó a maltratar a los jugadores rivales, esto nos resultaba chocante. Completamente absurdo. Después de todo, para nosotros, aplaudir y festejar las virtudes del aniversario era reconocer las virtudes propias también. Si vos le ganas a alguien bueno, significará que sos buenísimo. Sí, sí, Alejandro. Lo que pasa es que para nosotros el tema es no perder. Años, décadas... Me pasé promoviendo este deporte de caballeros por todo el país. Iba a dar charlas por todos lados. Procuré levantar uno a uno los prejuicios que tenían los criollos sobre el fútbol. Me avergüenza saber que hayamos tenido que inventar aquí el alambrado olímpico para que la gente no invara la cancha. Que ahora se prohíban las parcialidades visitantes. ¡Dios mío! Claro, el fútbol que exhiben y
1: contagian los ingleses no es el de hoy. Aquel era un fútbol de sportsmen. Hombres que se preocupan por el fair play. Hombres que se dedican al deporte por salud y educación. No hay lugar para el exitismo, la pasión y el exceso. Además de eso, hay cuotas sociales altas que son una barrera económica para el pueblo. No pueden ingresar las mujeres a jugar. Solo se ingresa con un padrino previo. ¿Qué opinas tú, Margaret, del fútbol actual que ponías esa cara tan seria mientras tu esposo hablaba?
4: Yo soy Margaret Butch docente y amante del fútbol como mi esposo Alexander Mira, lo primero que quiero decir que toda la historia de Alumni surgió como fruto del amor <ríe> si, sí, anoten eso con mi esposo Alejandro llegamos en el año 1882 a trabajar juntos en un colegio escocés nos enamoramos perdidamente y nos propusimos en el año 1884 poner nuestro propio sitio de enseñanza, donde promover la educación apoyándonos en las virtudes de los deportes para crecer y aprender. No fuimos los primeros en jugar al fútbol acá, claro, pero sí los primeros que propusimos al fútbol como un complemento perfecto para educar a un chico. Hoy se educa a los niños y niñas a través de los deportes, pero antes eso antes no ocurría. A la escuela, al aula y listo. Pero entonces lo que no me entra aún en la cabeza es cómo siguen diciendo que mi esposo Alejandro es el padre del fútbol y a mí simplemente me anuncian como su esposa. Creo que el relato ha sido tan machista como injusto conmigo. Machista como lo era el juego en ese entonces y todo lo que lo rodeaba, claro.
0: Está bien, está bien. Es que yo la entiendo. Son 120 años en lo que el relato social ha sido injusto con ella. Por las mujeres en general, ¿eh? Mirá, por ejemplo, el siguiente razonamiento que se me ocurre ahora. ¿No te parece extraño que el señor Watson Hatton sea el padre del fútbol en Argentina y hable tan mal el español? ¿No podemos sospechar de que si no aprendió el español en tantos años de enseñanza no haya enseñado tanto o al menos no haya tenido una mano derecha? Señores... Tenemos derecho a sospechar que Mrs. Budge no está faltando a la verdad. Debemos creer que ha hecho mucho por ser más que la simple esposa del padre del fútbol argentino, como el relato la reconoce. Ha sido la maestra principal de ese instituto. Si Alexander es el padre del fútbol argentino, pues entonces la señora Margaret es la madre. toma
1: Me gustó la reivindicación. Sin dudas eran dos adelantados a su época y por eso, como a otros revolucionarios en este mundo, hasta los tildaron de locos. ¿Podés creer? Es que cuando mudaron el colegio donde daban clases a la calle Montes de Oca el 21 hubo rumores.
4: Querido, oh querido, qué día he tenido.
3: ¿Pero qué pasa, mujer?
4: Qué bueno que has llegado.
3: ¿No has celebrado que finalmente hemos conseguido un mejor lugar para nuestro querido Buenos Aires English High School? ¡Qué sueño cumplido!
4: Claro que sí, pero no sé si has visto que hay un manicomio aquí a la vuelta de la esquina.
3: Claro que he visto, pero ¿qué tiene que ver, my dear?
4: Es que andan diciendo por ahí que, como estamos locos, y promovemos un juego de locos como el fútbol, nos hemos venido aquí, cerquita del manicomio, para hacer un convenio. ¿Por qué dicen eso?
3: Te entiendo, querida. Aquí tardarán mucho en valorar lo que estamos haciendo. Paciencia. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo.
1: Mira este dato. A fines de la década de 1880, el 99% de los argentinos estaba convencido que los ingleses los obligarían a agrandar el manicomio. Pero como pensaba Sir Alexander, todo a su tiempo llegaría. Después que el matrimonio se afianza con su colegio inglés y la original práctica del deporte,
0: habría más. Llegaría la gloria del alumni. El Alumni Athletic Club, o simplemente Alumni, fue fundado por nuestros protagonistas de hoy y participó en la Liga Argentina desde los comienzos de la práctica amateur. Fundado formalmente en 1898, su origen se remonta a 1893, cuando los exalumnos del Buenos Aires English High School y el considerado padre del fútbol argentino decidieron crearlo. Compitió hasta 1911 y en ese lapso obtuvo 11 campeonatos y varias copas nacionales e internacionales. Se había convertido en el popular alumni y todos en la ciudad hablaban de eso. Y principalmente se hablaba de la familia Brown, ya que de sus 11 jugadores titulares, 7 eran hermanos y además jugaba un primo de estos. Poco a poco el alumni se empezó a convertir en el club con más seguidores del país.
2: Pero mira quiénes han llegado, joder. Los players del alumni. Y allí están los hermanos Brown. Buenas tardes, muchachos. Felicitaciones por esta nueva victoria ante el
3: Belgrano de Buenos Aires. Thank you, Manolo. ¿Qué le sirvo, Mr. Alexander? Una porter para mí. Qué alegría, muchachos. Alumni viejo. Alumni viejo.
1: ¡Qué impresionante cómo coreaba la gente! ¿Te diste cuenta, Vasco, todo el público que había alrededor de la cancha? Sí,
0: impresionante, Jorge. Cuando los ingleses del grano empezaron a corear el clásico... ...welcome back el grano... ...me quedé paralizado en el arco. Eran una multitud
1: de ingleses, ¿no? ¡Qué espectáculo! Me pasó exactamente lo mismo. Nunca había visto algo igual. Mirá que nuestra parcialidad es bastante numerosa. Me parece a mí que cada vez tenemos más seguidores. Decime, ¿no hicimos bien en que entraras al arco...? Menos mal que aceptaste las dos barritas de chocolate y te dignaste a tajar. Te das cuenta lo importante que fuiste Sí, Jorge, pero no me gusta atajar. Alumni, en la mayoría de los partidos no necesita bolero Yo me aburro Sí, serás charlatán Solo con chocolate funcionas, vos Además, ponete a pensar que no podrías usar este chambergo espantoso Que tanto te gusta si salieras a jugar en cancha Dame un abrazo, vasco Así empezaría el amateurismo marrón, pero esa es otra historia que te vamos a contar más adelante. Lo que importa acá es que todos se fueron haciendo un poco fans del la Es que la Alumni era un cuadro donde predominaban los argentinos. Eso y el hecho que fuera la base de la selección nacional empezaron a hacer que cada vez tuvieran más seguidores. Los Brown se ponían la albiceleste y la defendían mejor que nadie. Don Diego Brown, el padre de los jugadores y también sus hijos eran más argentinos que el agujero del mate. Sin darse cuenta, ellos encendieron la llama del patriotismo en una cancha de fútbol. ¿Cómo a los primeros criollos que vieron fútbol no les iba a tirar la camiseta del alumni? ¿Te pensás que no eran cada vez más los argentinos que querían leer la crónica del partido del domingo?
0: Sí, pero como toda vanguardia, tuvieron que dar sus batallas contra el conservadurismo local y las leyendas negras. Buenos Aires a fines del siglo XIX. Entrenamiento del alumni.
2: Está el señor Watson Hutton. ¿Qué he dicho si el señor Alexander Watson Hutton está aquí? Díganle que lo estamos buscando, hombres responsables.
3: Soy yo, amigo. ¿En qué puedo servirle? ¿Le gusta nuestro field? Cada vez más curiosos vienen a vernos entrenar. ¿Por qué ese rostro preocupado?
2: Rostro preocupado ha dicho, hombre. ¿Cómo no habría de estarlo? Le anda enseñando a los jóvenes de mi pueblo un arma mortal y pretende que nosotros estemos tranquilos.
3: Cálmese, amigo. Puedo repetir, creo que no le he entendido, mi amigo. Arma mortal, dijo. Weapon.
2: Que usted está completamente loco y que el juego que le enseña a nuestros jóvenes es un verdadero peligro. ¿Qué idioma quiere que se lo diga? ¿Ustedes los británicos se creen que pueden jugar con la salud de nuestros
3: hijos? Tranquilo, hombre. Le va a dar algo. Si lo dice por el fútbol, creo que no sabe muy bien de lo que está hablando. Es un deporte que transmite grandes valores y que tiene muchas bondades para nuestros muchachos. Se lo digo por expert. Ah,
2: nos toma por tontos, ¿verdad? ¿Cree que no nos hemos enterado de todo? ¿Piensa usted que la doble fractura de tibia de Mr. Tid, cuando su tonto juego, nos ha pasado inadvertida? ¡Ese juego es un peligro, sí! ¡Ese juego es la muerte!
3: Vuelvo a pedirles, por favor, que se tranquilicen. Creo que hay un malentendido. Lamento decirles que la lesión sufrida por Mr. Tid ha sido mientras jugaba un partido de rugby, no de fútbol. Deben saber diferenciar los juegos, el fútbol y el rugby, son dos diferentes games.
2: Encima quiere hacernos creer que el fútbol y el rugby no son lo mismo. Es usted un irrespetuoso que me trata de tonto. Piensa usted que nunca hemos visto cómo les enseña. Muchachos, debemos impedir que esté loco a correr peligro a nuestros hijos. No más juegos ingleses. Los jóvenes deben estudiar y no perder el tiempo en algo que pueda afectarles la vida para siempre. No permitan a sus jóvenes, hijos, jugar este deporte.
3: Les reitero, señores, Mr. Tid jugaba al rugby, y el rugby y el fútbol muy poco tienen que ver. Están cometiendo un grave error. Deben ver que este juego saludable educa como nadie a los chicos. Les enseña valores mejor que nada en el mundo. Gracias a este juego, sus hijos serán unos verdaderos caballeros.
2: ¿Piensa usted que no hemos visto las publicaciones del buen Mr. Gazette, ¿Eh? <risas> Así lo quería agarrar. Creyó que no llegarían las noticias de Inglaterra de lo peligroso que es ese juego que le enseña nuestras criaturas, ¿no? Pero por suerte sí. Y nos encargaremos de que todos en la Argentina conozcan los riesgos de este deporte mortal. Ahora sí queremos ver tu cara. Vamos a contarles a tus muchachos lo que muestran las cifras de tu juego asesino.
3: Señores, vuelvo a repetirles que están equivocados, que están siendo injustos. Nunca un alumno mío ha resultado herido de gravedad más allá de alguna torcedura de tobillo.
2: <risa> Ahora mismo le voy a leer a sus jóvenes lo que dice esta gaceta inglesa delante tuyo. Me voy a quitar las ganas de ver cómo uno a uno seguirán yendo de tu lado. Miren, miren, entre las temporadas 1890, 1891 y 1892, en la Liga de Gran Bretaña... Se destaca que solo en las cercanías de las áreas han sido reportadas 54 clavículas rotas, 33 brazos rotos, 120 piernas rotas y además 71 muertes. ¿Ustedes se dan cuenta? 71 muertes solo en las inmediaciones de los arcos. Este tipo está jugando con sus vidas. Esto es más que un deporte es un genocidio.
1: Lo que ocurre es que en sus orígenes el fútbol era sí un deporte mortal. En efecto, antes de que el juego se jugara en los colegios, lo único que no estaba permitido era el homicidio culposo. Aún así, cuando el deporte empezó a hacerse más civilizado y jugarse en las escuelas británicas, siguió siendo un juego mortal. Estas mismas cifras que publicó la Gaceta Británica y que oíste recién, eran ciertas. Pero también tenés que saber que estas mismas cifras sirvieron para que se creara la regla del penal. Antes de la regla del penal, los defensas solían marcar haciendo cualquier cosa, pues las penas no eran suficientes para desincentivar comportamientos salvajes. Dicho de otro modo, ¿por qué yo defensa no te iría a pegar una patada en la cabeza si entrabas al área sabiendo que no me iban a cobrar penal? ¡Te partía la cabeza de una patada! Sin embargo, la creación de la regla del penal volvió instantáneamente el juego más
0: civilizado. Lo transformó definitivamente en el juego por excelencia de los caballeros ingleses. ¡Magnífico! Ahora vas entendiendo por qué Alexander Watson Hatton es considerado el padre del fútbol argentino, ¿no? No solamente por haber creado la alumni o la antecesora de lo que después sería la AFA. El tipo tuvo que luchar contra los prejuicios de aquella sociedad. Prejuicios que hoy en día nos cuesta entender que hayan sido ciertos. Pero estas quejas no prosperaron. Al contrario, en paralelo lo que sucedía era que los primeros partidos a estadios llenos eran los jugados por el alumni. Es más, al haber tanto interesado, empezó a tener sentido cobrar entradas, porque no había capacidad para que todos pudieran ver los partidos. La gente se trepaba a los postes de luz. Para que tengas una joyita, el primer partido el que el alumni resultó superado en afición en toda su historia recién fue en el 1909 y contra un equipo recién ascendido. Aquella tarde, el alumne, además de perder, se vio superado a las tribunas. El diario El País Argentino tituló un inolvidable ¡Ya era hora! El titular iba además acompañado de una foto de la gigantesca hinchada del club atlético River Plate. El fútbol en el Río de la Plata se había vuelto masivo y comenzaba a tener sentido construir estadios.
1: Sí, y llegaría con fuerza. Al punto que, salvo Londres, nadie tiene tantos estadios como el Río de la Pelota. Y como ya te dijimos, esta fama del juego y masividad inicial va de la mano de la prensa. Así como el diario El País hacía las crónicas en español, el diario La Argentina desde 1903 difundía las reglas en sus páginas. El mismo diario que en 1904 ya titulara el Ha Entrado de Lleno a la Masa Popular. Rápidamente la sección de fútbol es la más leída de todas en los periódicos La imagen de las fotos en las tribunas había comenzado a cambiar Al fútbol inglés podrían jugar los aristócratas y burgueses Pero detrás del alambrado se apretujaban ahora también las familias más humildes
0: Poco a poco el fútbol le empezó a gustar a los criollos Que empezaron a ir a ver los partidos y a leer sus crónicas poco a poco también el público se da cuenta que en medio de tanto inglés hay un equipo que es el mejor de todos y que la mayoría de sus jugadores eran más argentinos que la gomina, los alfajores y las alpargatas juntas. Y este equipo era el alumni. Poco a poco existirían más personas que jugaban por un chocolate como el golero del alumni. Bueno, algo así. Pero esa historia del amateurismo marrón te la vamos a contar en próximos episodios. Ahora déjame decirte que desde siempre fue una tradición que luego de los partidos... ...el equipo local, o mejor dicho, las mujeres del equipo local, ofrecieran el té. Era de algún modo la forma en que las mujeres estuvieran vinculadas al fútbol.
1: En el caso del alumni, donde existía un predominio absoluto de la familia Brown... ...era común que los terceros tiempos se hicieran en la casa de ellos. Entonces, Don Diego Brown y Doña Elisa, los padres de los jugadores eran unos excelentes anfitriones. Además, solía ocurrir que el alumni, al ser en forma indiscutida el mejor cuadro del país, solía ser la base de la selección argentina. Alumni representaba al país. Por eso cuando el club inglés Tottenham sale de gira, ¿a dónde va de visita primero que nada? A la casa del alumni y los Brown son sus anfitriones.
2: Tercer tiempo del partido entre alumni y Tottenham. Residencia de la familia Brown. Diego, el padre, junto a su hijo Jorge, conversan en una misma mesa con Minter, un jugador de aquel Tottenham inglés que llegó a estas tierras.
3: My dear friend, Minter, your team has been a fair winner.
2: And
1: undoubtedly, you scored the most beautiful goal of the match. Viste, papá, qué golazo hizo este hombre. Uh, muchas gracias, father and son. You were a formidable
4: opponent. In both shores of the River Plate, football has improved a lot.
3: We are ashamed of our fans with never something before. Papá, ¿has
1: oído cómo la gente en las tribunas ha simulado tener un silbato para engañar a nuestros rivales? Es terrible la vergüenza
3: que sentía estando en cancha. Hijo, no solo he visto eso, también he visto cómo salivaban al forward. Ha sido una vergüenza. Don't worry, Jorge.
2: Caballeros, disculpen la interrupción. Gustan
3: no, querida, muchas gracias. Estoy solo con mate por ahora. Pero ofrécele facturas a Mr. Minter, que seguramente necesita reponer energías.
4: ¿Would you like one, sir? Oh, yes, please. Muchas gracias. Uh, don't worry, Jorge. Soon people will learn how to behave in a field. It's only a matter of time. Mr. Brown, I would like to know what on earth you're doing. Are you drinking
3: that? Yes, Mr. Minter. This is called mate. Y es a typical Argentinian drink. Would you like some? Papá, ¿cómo le vas a ofrecer mate al gringo? ¿Estás loco? <risa>
1: <risa> ¿Qué mejor imagen que la del fútbol inglés en la mesa de los criollos Brown tomando el mate rioplatense? Obviamente que el mate amargo al gringo le resultó espantoso y puso terrible cara de asco. Pero el fútbol se hacía criollo y pronto ya no habría vuelta atrás. ¿Ahora entendés por qué los primeros partidos a estadio lleno fueron los del alumni? El alumni fue en la primera década del siglo XX el club más ganador y masivo en la Argentina. Pero eso no necesariamente explica que las clases sociales más humildes estuvieran ya jugando al fútbol. El alumni defendió siempre la criollización del deporte y luchó incluso para que en la AFA dejaran de llevarse las reuniones a cabo en inglés y empezaran a hacerse en español. Sin embargo, el alumni siempre tuvo la bandera de que debía ser un juego exclusivamente de caballeros y que debía jugarse solamente por honor. Por eso, en el inicio de la década de 1910 y cuando termina lo que se llamó la era del fútbol heroico, el alumni se desintegra.
0: Y llegarán los grandes equipos que conocemos hoy en el fútbol argentino. Primero el multicampeón Racing Club de Avellaneda, que se ganará el apodo de la Academia. Boca, River y la masividad absoluta de Buenos Aires y la pelota. Pero de eso te contaremos más adelante. Estamos llegando al fin de este navío de hoy, en esa Argentina que se estaba poblando de vacas y donde la misa, la justicia y la educación se importaba de afuera y allí se coló por el puerto el fútbol. Dicen que la tradición rioplatense ha sido el modo de usar la tradición extranjera. Un día dejarán de verse los matchs donde se brinda por la reina de Inglaterra para pasar al potrero de barro que habla al un fardo genovés.
1: ¿Cómo fue que ese nuevo fútbol, además de masivo, se hizo popular en el Río de la Plata? ¿Cómo fue que las clases sociales más bajas, entre los que estaban los morenos, empezaron a jugar? ¿Cómo fue eso de que los jugadores primero empezaron a cobrar barritas de chocolate? Lo vas a entender en el próximo episodio.
0: Si te interesan nuestros contenidos, búscanos en redes sociales. Somos Río de la Pelota en Twitter, Instagram y Facebook También tenemos nuestro canal de YouTube Río de la Pelota y podés encontrarnos en nuestro sitio web riodelapelota.com Sumate a nuestra comunidad interactiva Si
4: supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel
2: cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supiera lo que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado,
4: te acordarás de
2: mí. Los amigos ya no vienen.